0: Parcours Stup, épisode hors série sur la formation d'addictologie pendant l'internat. Bienvenue sur Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, aux professionnels de la santé, mais également du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description de l'épisode le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Parcours Stup où nous allons parler de, des voix qui, de l'internat qui peuvent nous amener à faire de la dictologie. Aujourd'hui, beaucoup de monde pour cet épisode, donc probablement euh, un montage au niveau du son qui risque d'être chaotique pour les oreilles des personnes qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de euh, quatre euh, collègues, futurs médecins ou certains déjà médecins, euh, si on les appelle par ordre alphabétique, il y a déjà Evan, que les auditeuristes de l'émission connaissent déjà beaucoup. Salut Evan. Bonjour tout le monde. Euh, ensuite, nous sommes aussi accompagnés par euh, Jordan. Salut salut, bonjour tout le monde. Euh, Marlie. Bonjour. Et puis Méninge. Bonjour à tous. Alors, je sais pas si bon les, les, les personnes qui nous écoutent connaissent déjà Evan, mais je te laisse peut-être te, te, te présenter brièvement à nouveau
1: euh, oui, donc euh, je suis Evan, je suis médecin généraliste et addictologue, et je travaille dans une dans un service d'addictologie dans une structure hospitalière euh, en France.
0: Voilà. Voilà. Merci d'être euh, <rire> encore là pour la pour la troisième fois, peut-être bientôt la quatrième. Le,
1: je, je me suis habitué au, au, au froid du, du, de ton fusil sur euh, ma tempe. <rire> C'est ça. <voilà. rire>
0: Réaliser sans trucage. Euh, peut-être je te laisse te présenter, Jordan. Ouais, moi c'est Jordan, je suis
2: en cinquième année de médecine, euh, dans le sud de la France.
0: Voilà, et puis tu, tu streames, c'est ça aussi Ouais, c'est ça, je stream sur Twitch un peu de tout, euh, c'est ce que je fais un peu à côté, ouais. C'est ça, j'ai découvert qu'il y avait même des lives de révision en fait. Ça je fais
2: pas, mais oui, il y en a plein qui font ça.
0: Ok, ensuite on a Marley.
3: Oui, euh, je suis comme, comme Jordan, une étudiante en cinquième année de médecine, mais dans le centre-ouest de la France, après une passerelle en 2017.
0: Passerelle depuis quoi
3: euh, Master de biologie. Ok.
0: Euh, et puis, euh, donc, euh, méninge
4: Moi, je suis un interne en psychiatrie euh, à Paris et je fais une formation de, de, d'addictologie. Je fais ce qu'on appelle la FSC d'addictologie.
0: Voilà. voilà. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, en préparant l'émission, enfin l'idée pour moi aussi d'avoir euh, des externes, c'est que bah, cet épisode hors série, euh, il est destiné euh, à nos futurs collègues alors c'est vrai que ce sera un épisode qui sera très médico-centré, c'est pour ça que c'est un épisode hors série, et cet épisode il est plutôt destiné aux externes euh, pour moi c'est important bah, de pouvoir présenter euh, la formation d'addictologie à ceux qui seront peut-être un jour addictologues de pouvoir faire un peu de prosélytisme et puis la raison aussi pour laquelle on avait des, des externes aujourd'hui, c'était Euh, parce que euh, j'ai pas encore terminé mes études de médecine alors que euh, ça fait plus d'une décennie euh, que j'ai passé ma première année de médecine, et en fait, avant même d'avoir pu terminer les études de médecine, je m'aperçois qu'elles ont déjà changé deux trois fois, et en préparant cet épisode, c'était intéressant de voir à quel point, au cours des études, de... enfin, en même pas dix ans, en fait, à quel point tout a changé, tout a changé déjà deux fois, et puis je m'aperçois que bah, la cinquième année de médecine, on dit même plus la D2, en fait, enfin la D3, du coup. C'est la D2 ou la D3 Non, la D3, c'est ça.
3: Bah, D3, ouais, mais après, on le dit, on le dit entre nous, hein, ça va plus vite. Sinon, c'est DFASM2, il me semble, Jordan. Tu me corrige je...
0: C'est ça, c'est ça. Ça, ça veut dire quoi
3: C'est euh, diplôme de formation approfondie en sciences médicales, deuxième année.
0: Ouais, c'est compliqué. D'accord, d- <rire> donc c'est, c'est, genre, c'est genre un master, quoi.
3: Oui, mais comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la, la convention de Bologne de 1998 est très peu respectée dans les, dans les UFR santé. Donc, on, a, on peut peu parler d'équivalence L2, L3, M1, M2. Donc, en fait, on se repère effectivement avec cette nouvelle nomenclature-là de DFGSM formation générale en sciences médicales, avant l'ex- l'externat, et euh, sciences, après ces formations approfondies en sciences médicales jusqu'à l'ECN.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe Enfin, vous allez. Enfin, voilà, on dit toujours externe ou ça, pareil, ça, ça n'existe plus
3: C'est peut-être variable selon les régions, mais ça se dit encore chez moi, en tout cas, ouais.
0: ouais on dit toujours externe. Et puis, ça se passe comment Alors, donc, vous avez euh, six semaines à l'hôpital, six semaines en cours, ou c'est toujours. C'est matin, après-midi enfin, ça se passe comment maintenant
3: mais Jordan, vas-y, si tu veux commenter.
0: Bon, en fait, ça
2: dépend euh, pas mal des facs. Il y en a qui alternent, comme tu dis, entre stage et, et cours. Euh, nous, à Marseille, euh, on a un stage tout le temps, mais tous les matins. Et euh, l'après-midi, donc c'est réservé aux cours. Et c- ils ont une cohérence temporelle. C'est ça qui est bien à Marseille. Je sais que ça ne se fait pas du tout partout. C'est que, par exemple, si je suis en stage en cardiologie, je vais avoir des cours de cardiologie l'après-midi. Euh, donc voilà, ça nous, laisse, ça, ça nous donne une cohérence entre les cours et les stages. Mais sinon, ouais, stage tous les matins et cours les après-midi. D'accord. Et ça, et euh, c'est...
3: c'est un peu différent, effectivement, euh, après ce movie quoi
0: Et toi, dans la tienne, c'est comment, Marly
3: C'était comme euh, Jordan avant, en termes de, de temps partiel, tous les matins. Euh, mais ils nous ont changé ça depuis un an maintenant, bah justement sous prétexte qu'il fallait un peu coller au modèle national qui devait être une alternance, j'imagine, euh, en temps plein, entre guillemets, avec des temps de « on », stage, et temps « off », cours. Donc nous, on alterne trois semaines, trois semaines. Euh, mais par contre pas du tout de cohérence avec les cours puisqu'en fait euh, nos terrains de stage sont ouverts à tous et pour tous sans vraiment distinction de, de niveau euh, d'études euh, enfin, à quelques exceptions près donc, euh, donc on n'a pas, pas ce rapport avec, avec le théorique
0: D'accord, ouais, parce que moi, enfin, de mon temps, euh, j'ai souvenir effectivement euh, d'avoir <rire> fait euh, genre les trois semaines euh, avec l'examen de cardiologie à la fin, et puis euh, au milieu, tu te retrouves, euh, euh, par exemple, en gastro-entérologie qui n'a rien à voir, quoi. Et puis trois ans plus tard, tu refais l'examen de gastro-entérologie, du coup, tu n'as aucun bénéfice du stage que tu as fait. Fin, donc c'est ça, c'est, 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 euh, c'est au bon vouloir euh, des doyens, quoi. Ouais, ça, tout
2: c'est tout à fait, et puis même euh... Vas-y, je t'en prie. Ah,
3: pardon.
2: Pardon, pardon.
3: Nous, c'est oh, assez c'est bon.
2: récent cette euh, cohérence temporelle. Je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils l'ont mis en place. Avant, c'était pas comme ça. quoi.
0: Et puis, c'est. Mais je crois
3: c'est... que c'est avec, euh, à Nantes, etc. aussi. Hein, c'est... Vous n'êtes pas isolés, il me semble, dans le
0: Et donc, du coup, alors, euh, comment ça se passe pour, euh, pour préparer le CN Donc, le CN, ça se prépare sur ce, sur ce DFGSAM, c'est ça
3: DFASM, ouais. DFASM. Ouais, je pense en théorie, oui.
0: En théorie, pourquoi
3: <rire> bah Après, c'est, comme je disais Jordan, il y a tellement de, de différences entre les facs qu'il y a des facs qui commencent externat en troisième année, dès la D1, en fait. Euh, Ce n'est pas forcément le cas d'autres. Donc, euh, après, à voir comment le contenu des cours est abordé. Est-ce qu'ils continuent à physiopathe un peu du premier cycle ou est-ce qu'ils font directement euh, sur les collèges euh, en référence je, je ne sais pas. Mais euh, après, bah voilà, ça, ça dépend de, de tes stages aussi. Tu les bosses comme tu peux. Ça dépend aussi du rythme des partiels qui va peut-être laisser plus ou moins de temps à certains moi je sais que nos parcelles, c'est tous les mois et demi quasiment. On n'a pas de, de parcelles par semestre. Donc au final, peu de temps pour le reste de l'année, en tout cas, bosser autre chose que les examens.
0: Oui, bah ça c'est, ça c'est. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Euh, et puis du coup, alors enfin, voilà, j'imagine il y a des concours blancs encore, ça se fait, ça, euh, nationaux?
2: Oui, ouais, surtout un D4 après euh, niveau national, ouais, c'est un, plutôt un D4, donc en sixième année.
0: Et, ouais. et pour, euh, pour passer l'internat, ça se passe comment Alors, j'ai, j'ai, enfin, n'étant plus en France maintenant, j'ai, j'ai suivi ça de loin, mais maintenant, il y, y a un contrôle continu un bout Ou ça, c'est, c'est des choses qui n'ont jamais été mises en place
2: En prime, Maralise, tu veux expliquer euh,
3: Non, bah, en tout cas, pas que je sache, pas de contrôle continu. Euh, il faut, faut valider euh, sans, sans compensation euh, les matières chaque année euh, pour arriver jusqu'au, jusqu'au concours. Après, les, les concours blancs, effectivement, il y en a des régionaux, des nationaux, il y en a des locaux aussi, même parfois. Euh, je pense que le seul truc un peu qui soit en continuité, euh, au final, pendant l'externat, c'est les quotas de garde qui vont bah, faire valoir un petit peu ce, cette validation finale. Et euh, les, les, ce qu'on a dans les maquettes, là, les, les passages obligatoires, c'est-à-dire souvent, c'est urgence au réa, euh, Et réa. Il y a trois thématiques comme ça, je crois, Jordan, si, si ça te parle on doit passer aussi dans un stage de chir obligatoirement, et je crois qu'il y a une troisième composante comme ça. Mais, mais sinon, non, pas vraiment de contre-continu, mais je pense que c'était discuté avec euh, la nouvelle réforme, justement.
0: Donc, parce qu'en fait, tout ça, ça va s'est amené à changer, genre, dans deux ans, en fait Tout à fait. Ouais. Ok, d'accord. Ils ont encore changé la médecine. Euh, et du coup, alors, le concours, enfin, est-ce que ça s'appelle, enfin, ça s'appelle toujours l'ECN, ou euh, c'est IECN maintenant, c'est ça
3: c'est ECNI, ouais, mais, euh, mais c'est ECN hein, entre nous de toute façon, euh, comme toujours, mais c'est ECNI, ouais.
0: Et ça se présente comment, alors, le, le concours en, en 2021
3: Jordan, vas-y, s'il
0: te plaît. En gros, ça se passe sur 2-3 euh,
2: jours, si je dis pas de bêtises. On a 18, euh, je crois, 18, si je dis pas de n'importe quoi, 18 euh, cas cliniques, en gros. Euh, après, tu as 120 questions isolées et une épreuve de, de LCA, et c'est euh, tout en QCM. donc euh, voilà Et c'est sur trois jours euh, que des QCM, comme je l'ai dit.
3: Oui, tout à fait, ça se divise en, fait, en cinq épreuves. T'as... La première, ça va être les DP, la deuxième des QI, la troisième des DP, pour alterner un petit peu comme ça, et la LCA au milieu, qui va, qui va durer trois heures. Et après, il y a toujours euh, plus ou moins des demi-journées de rattrapage, en fonction des... soit des problèmes techniques, soit des fuites de sujets, comme on a pu en avoir. Mais, euh... Mais oui, c'est... c'est tout à fait ce que Jordan a dit.
0: D'accord. Et puis là, par contre, j'ai vu maintenant, vous avez les résultats hyper rapidement parce que c'est fait sur, euh, c'est fait sur tablette ou sur ordinateur Sur tablette, oui. D'accord. Ok. Euh, et puis les tablettes sont fournies, par... sont fournies ou chacun doit avoir sa tablette pour pouvoir passer l'épreuve
3: euh, Par les facultés, oui. Il a... y a des stocks de tablettes nominatives, en fait, qu'on reprend. Enfin, je sais pas pour toi, Jordan, mais moi, à chaque parcelle, j'ai la même. Euh, et je suppose que jusqu'à l'ECN ce sera... ce sera comme ça. Et il y en a assez pour tout le monde, il n'y a... a pas de souci.
2: C'est, ça, ça
0: alterne c'est pas par personne je pense. juste on se déconnecte
2: du site et après voilà
0: ok et puis vous avez les résultats assez rapidement alors du coup ouais ouais,
3: ah. ouais, ouais. assez, oh, assez vite je crois que c'est jours. quoi
0: c'est... <rire> et puis alors bah, bah...
3: il me semble que c'est on va
0: et moi, je me posais ouais. la question, alors du coup, il y a, y a la psychiatrie, mais euh, puis après, ça peut-être, euh, Evan et ménage pour répondre, mais il euh, y a... Non, une... j'allais juste
4: dire que mon année, ouais. c'était, euh, on, on avait eu les résultats en une semaine. Ouais,
0: ouais voilà, à peu près une semaine. Pouf, ah ouais, ouais. de mon temps, il avait fallu attendre six semaines, donc t'as, 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 t'as une, un dur retour à la vie civile, on va dire ça comme ça, et puis Bien quand bon. tu commences à aller un petit peu mieux, il y avait le coup près des résultats qui tombaient, et puis... Euh, et puis bah voilà, pour certains, la dépression, t'apprends que tu vas devoir partir à l'autre bout de la France, etc. Enfin, c'était. Enfin là, là, je, je me dis, t'as à peine le temps de, de sortir du traumatisme de la D4 que tu sais déjà euh, comment ça va se passer. Enfin, je sais pas après si l'amphi de garnison arrive tout de suite ou, ou ça se passe comment une fois qu'on a les résultats
3: <rire> il n'y a, a plus tout à fait d'ampli de en fait, c'est, euh, c'est sur une plateforme qui s'appelle Céline et les choix euh, Jordan me corrigera si, si je dis une bêtise ou, ou les autres même mais je pense que les choix ça se fait de juillet jusqu'à toute fin août et Alors... euh, en gros voilà, il faut classer les choses comme ça et c'est, les choix définitifs sont ah oui, c'est ça sont mais je...
0: oui c'est ça moi je crois aussi que c'était sur internet puis tu mettais genre toute une série de scénarios euh, genre si j'ai ça si j'ai pas ça euh, mon deuxième choix c'est ça puis on choisit par euh, par et par ville toujours
3: que voilà.
4: c'est tout ça. fait. En fait, euh, en gros, c'est sur une plateforme Céline. Donc, euh, une fois que le CN est passé, une semaine après, on a les résultats, avec du coup son classement. Et euh, en fait, les, les classements, euh, ils sont plus ou moins définitifs, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent décider de redoubler, des gens qui peuvent décider de se déclasser. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un conjoint, euh, on peut dire, eh ben, moi, en fait, je veux me déclasser, euh, c'est-à-dire prendre le classement d'après mon conjoint si je suis mieux classé que lui et donc du coup hop on se retrouve classé d'après lui donc du coup ça ça décale tout de d'une personne et ça en fait ça peut varier entre du coup les résultats et finalement le début de, de ce qui ce qu'on appelle ce, qu'on, ce qui n'est plus garnison qu'est l'amphithéâtre des choix virtuels au mois de septembre qui commence en septembre et donc il y a, en fait entre, pendant cette période là donc de, de fin juin à septembre, en fait, ça va être des, des préchois où on peut mettre tous nos voeux. Et en fait, il y a un algorithme qui permet donc de suivre en direct en fonction de ce que chaque externe de France a mis comme préchois, euh, eh bien, euh, ce qu'il va pouvoir obtenir au moment euh, du choix euh, terminal qui se, qui se passera au mois de septembre. Et ensuite, en septembre, en fait, les gens sont appelés par journée, entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'ils vont faire passer les 1000 premiers... Le, le premier jour, etc. Et en fait, il faut se connecter euh, à une certaine heure. Et en fait, on attend, on voit, euh, du coup, les gens qui sont devant soi qui choisissent. Et donc, ça permet de confirmer ou pas son vœu, parce qu'il peut y avoir, et par, ça arrive parfois, des surprises de voir que finalement, il bah, y a quelqu'un qui change d'avis devant, donc les, les, les choix se modifient, etc. Et donc, après, quand arrive son, son, son moment où c'est à nous de choisir, et ben on a à peu près deux minutes pour confirmer soit son, son vœu, qu'on a fait pendant l'été soit de changer et si on met un peu trop de temps en fait le il y a quelqu'un qui nous appelle euh, qui est euh, un des organisateurs du, du, de l'ocn euh, qui nous appelle pour bien être sûr que ben bah, on est bien connecté qu'on pour éventuellement euh, nous guider si on a un problème de choix ou si on n'arrive pas à utiliser le, l'application euh, euh, de l'amphi virtuel et ensuite après une fois qu'on a validé et eh bien on reçoit euh, un courrier euh, euh, par la poste et euh, un courrier numérique euh, avec notre choix, notre affectation de ville et notre affectation de spécialité.
0: Ok, et puis euh, alors pour nos, pour nos deux euh, futurs futures internes vous aimeriez faire quoi dans, dans le futur enfin, c'est, c'est quoi vos, vos voeux à l'heure actuelle Vas-y, je t'en prie.
3: <rire> c'est, c'est, un coup, c'est un petit peu plus fou je pense que le projet de Jordan mais il vous en parlera mais, euh, mais moi j'hésite beaucoup entre la médecine générale et la médecine d'urgence euh, parce que euh, j'ai des, des projets aussi associés que j'aimerais, j'aimerais concilier plus tard. Donc, j'essaie de voir ce qu'il est plus possible de faire, euh, comme j'aimerais aussi faire de la recherche et de l'enseignement. C'est, c'est une réflexion qui est en cours, donc pour l'instant, entre ces deux-là.
4: Donc, de la psychiatrie.
3: <rire> Mais j'ai prévu de faire le DU de TCC euh, par exemple. Donc, euh, un petit peu de psy dans l'histoire. Ah, <rire> ouais.
0: Quel DU, tu, tu disais j'ai, j'ai pas entendu. Il
3: euh, y a le DU de thérapie cognitive-comportementale, à ah. Montpellier, qui est par exemple...
0: Ok, ok. Et puis toi, alors euh, Jordan, effectivement, pour les gens qui te suivent un petit peu sur Twitter, on sent que tu es déjà un peu plus engagé dans une voie.
2: Ouais, ouais donc du coup, la psychiatrie. Après, euh, je suis toujours... Euh, je reste ouvert à tout. Mais c'est vrai que j'avais commencé médecine pour la psychiatrie. Et euh, à un moment, je... J'ai un peu tout... j'aime tout le reste, en fait. Mais euh, la psychiatrie reste quand même, pour l'instant, numéro un, dans mes choix. <rire> et... Voilà. Je les aime bien aussi la médecine d'urgence, la
0: médecine générale, s'il y a un avantage pour l'instant. D'accord. Ok, alors on va essayer de te confirmer euh, ton impression. Et moi, je me demandais ouais. alors, effectivement, pour vous, donc, qui êtes encore des, des cellules totipotentes, euh, est-ce que vous avez accès, euh, à ce stade de votre formation, à des questions générales d'addictologie est-ce que, c'est, est-ce que c'est enseigné euh, Est-ce qu'on euh, en parle un petit peu dans vos bouquins de cours Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui est assez nébuleux
2: Non, on a une une partie dans le le collège d'addicto, une partie d'addicto dans le collège de de psychiatrie, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
3: Oui, c'est ça. Oui, tout à
2: fait. C'est ça. Des fois, j'ai des petits doutes comme ça. (rire) Mais euh, oui, on on n'est pas. Moi, je sais que personnellement, les cours d'addicto, on ne les fait pas plus que ça à la fac, parce qu'ils sont obligés de faire sauter des cours, parce qu'on n'a pas assez de cours par rapport au nombre d'items. Donc, on ne les fait pas particulièrement, mais il y a quand même dans les collèges. bonne partie d'adicto qui permet d'avoir je pense peut-être un très léger aperçu de la dictologie très
1: léger
0: Ouais Et puis ce que j'entends c'est finalement que le regard sur la dictologie quand on est externe c'est des items qui sont abordés uniquement par les psychiatres.
2: si je pense, je sais pas mais oui en principe moi Surtout oui par les...
3: Oui, voilà, et, et pour moi, assez survolé, parce qu'effectivement, comme le dit Jordan, c'est constamment le, le type d'item qui va sauter, parce qu'effectivement, on manque de temps et manque manque d'heures de cours pour pour traiter tout, tout l'ensemble de, des items de psychiatrie. Et, euh, et je trouve qu'on est. Comme les. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans les autres facs, mais les stages de psychiatrie ne sont pas forcément accessibles à tout le monde tout le temps. Et c'est vrai que les, les échos qu'on a de, de la dicto et tout, c'est dans d'autres services un petit peu quand on passe en clinique. Mais euh, ça peut être du tout ou rien par exemple il euh, y a des services d'urgence où c'est très stigmatisé tout de suite en gastro c'était euh, bon bah voilà ça c'est l'aile des patients menteurs euh, c'est-à-dire euh, tous ceux qui vont avoir des problèmes d'addicto euh, on a l'alcool notamment donc euh, je trouve qu'on a c'est très dichotomique et en même temps aussi très ca- caricatural quoi qu'il en soit et quand ce que ce soit euh, bien fait entre guillemets par les psys ou euh, mal fait parfois par les autres spécialistes très difficile okay. de se faire une vraie idée de l'addicto quoi
0: après, après sachant, que sachant que j'imagine que c'est ça pour l'internat le plus important comme d'habitude c'est les glomyrulionéphrites extrêmement braneuses
4: <rire> et ben donc, moi, tout ça... du jour... justement ce que je voulais dire c'est que alors moi j'ai, j'ai, j'ai passé l'océan en, en 2018 mais en 2019 le sujet de psychiatrie qui est tombé parce que la psychiatrie tombe tous les ans euh, aux OCN. en tout cas depuis que c'est sous format tablette c'était un sujet d'addictologie ah. donc euh, ça peut tomber Ouais. C'est, on peut demander aux, aux externes de savoir prendre en charge, euh, notamment, je crois, de souvenir, c'était un, un sevrage en alcool. Ou en mmh. tout cas, euh, ça commençait par un patient qui venait avec une présentation un petit peu étrange. Et en fait, il faisait un symptôme de, des symptômes de sevrage d'alcool.
0: Ok, okay donc, euh, quelque chose. Oui, donc c'est ça, plutôt sur les, les aspects un petit peu euh, euh, début de prise en charge addicto avec effectivement sym- symptômes de sevrage euh, et puis les urgences, j'imagine, infectieuses qui peuvent être associées, quoi.
4: Je, je l'avais vite fait lu à, à l'époque, parce si que ça m'avait intéressé, je, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était pour dire que euh, c'est traité par les psychiatres, je pense, p- principalement dans les facs pour les externes, et ça peut faire l'objet de questions. Donc c'est, c'est... Et je pense que Marlie avait totalement raison, c'est malheureusement, de manière générale, stigmatisé euh, en cours et en stage. Je veux dire, on pas une... En tout cas, moi, externe, quand j'étais externe, j'avais une très mauvaise vision de l'addictologie. Mmh. Euh, voilà. Je pensais que c'était des patients qu'on ne pouvait pas aider, que ça ne servait à rien, qu'on perdait notre temps. Et, euh, et c'est ce qui est un peu, j'ai l'impression, ce qui, qui, ce qui transpire dans les stages. Parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, d'où, d'où je venais, il n'y avait pas de, de stage spécifique en addictologie.
2: Non, non plus, en tout
0: cas. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que l'hôpital j'ai ne reste que la résultante de la société dans laquelle il évolue, c'est-à-dire une société qui est plutôt euh, toxicophobe ou quoi tout à fait. Alors peut-être on Je change. Que c'est de... pas dissociable, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, on va changer de focus. Alors du coup pour euh, vieillir de quelques années, donc on a passé euh, ce qui était euh, l'amphithéâtre de garnison, donc enfin euh, non le, l'amphi de garnison et puis qui est donc maintenant l'amphi virtuel. Enfin bref, euh, pour se poser la question de voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand euh, on a découvert que voilà la décade c'est fini. Euh, maintenant la vraie vie va commencer puis on s'aperçoit que bah non en fait maintenant on change juste le focus des difficultés. Euh, et on paye un peu plus d'impôts. Mais, euh, du coup, voilà. Comment ça se passe quand on est, quand on est interne? Et puis, par quel voie on peut y aller? Alors, peut-être, voilà, euh, Ménage, comme tu, tu, tu avais la parole. Donc, peut-être nous dire un petit peu, bah, comment, comment est-ce que toi, tu es allé vers, euh, comment est-ce que tu es allé vers la, la psychiatrie puis la dicto, en fait?
4: Alors, la psychiatrie, donc, bah, je l'ai choisi euh, aux ECN. J'avais eu l'idée de faire cette spécialité, euh, en Détroit. Euh, lors d'un stage en gynécologie, ce qui n'a absolument rien à voir avec la psychiatrie. Mais euh, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec euh, l'équipe de psychiatrie de liaison et de périnatalité euh, lorsque j'étais en, en, addictologie, en, en, en gynécologie. Pardon. Euh, ils étaient venus pour une patiente qui avait 25 ans, qui euh, en fait venait d'avoir euh, une, une hystérectomie euh, dans un contexte d'endométriose. Et qui, en fait, à la, à la visite, euh, avait verbalisé euh, des idées noires, l'envie de se suicider. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon blog euh, euh, et j'en parle. Ça s'appelle Les Trois Actes. C'est un des premiers euh, euh, textes que j'ai écrits. Et voilà, donc, suite à ça, je me suis dit, il faut que je passe en psychiatrie. J'ai eu l'occasion de passer en psychiatrie ensuite euh, pendant ma D3 et euh, pendant ma D4. J'ai fait trois stages de psychiatrie, euh, ce qui est pas mal. Et ensuite, du coup, j'ai choisi la psychiatrie euh, à l'internat. Et il est vrai qu'à ce moment-là, je ne m'orientais pas du tout vers la dictologie. Et en fait, euh, la maquette de psychiatrie euh, en France euh, nécessite, en gros, de faire un stage qu'ils appellent sur-spécialisé. En fait, ça peut être, par exemple, bah, justement, la périnatalité, la dictologie ou, euh, par exemple, la personne âgée, l'adolescent. Voilà, en gros, c'est ces, quatre, euh, enfin, c'est ces quatre grands chemins. Et on doit faire un stage dans un genre de ces euh, sortes de, 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 de terrains de stage dits sur-spécialisés et pas faire que de la psychiatrie générale. Et en fait, dans ce contexte, eh bien, euh, à mon euh, troisième semestre, j'ai décidé de passer en addictologie. Et euh, ça m'a passionné. En fait, je ne m'y attendais pas, mais je, je me suis passionné par, euh, cette, euh, par cette spécialité. Et je ne savais pas à ce moment-là comment faire pour faire de la dictologie, donc je me suis renseigné avec notamment mes maîtres de stage de l'époque. Euh, donc j'étais dans un chu parisien, un chu parisien dans un service de sevrage, une unité de sevrage complexe. Donc on prenait en fait des patients qui venaient pour des sevrages mais complexes. C'était pas juste alcool, pas juste cocaïne. C'était par exemple un patient qui avait euh, alcool, cocaïne, cannabis et éventuellement une pathologie sous-jacente. Euh, soit psychiatriques, soit euh, somatiques. On a pu faire des sevrages de personnes qui avaient des cancers, on a pu faire des, des sevrages de personnes qui avaient des pathologies psychiatriques très lourdes, ou euh, des polyconsommations très importantes, ou alors ce qu'on appelle par exemple tout ce qui est les, euh, les addictions iatrogènes, c'est-à-dire en gros des gens qui pa- avaient des, 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 des pathologies qui nécessitaient des traitements et qui en fait sont devenus addicts à ces traitements, notamment la morphine, etc. Donc c'était, des, c'était vraiment des, des patients lourds, j'avais 8 patients sous ma responsabilité, et c'était super intéressant. C'était une approche multidisciplinaire. Et c'est ce qui m'a plu. Et donc, je me suis renseigné sur quelles étaient un peu les options possibles pour pouvoir faire euh, eh bien, de la dictologie. Et moi, je vais parler d'une option. Je pense que euh, Evan pourra parler des autres options qui sont, qui sont possibles. En fait, c'est ce qu'on appelle la FST. Donc, la FST, c'est la formation spécialisée transversale. C'est quelque chose d'assez récent. En gros, ça a euh, euh, trois ans. Ça existe depuis, je crois, à peu près ouais, 2018. En gros, c'est une, une sur-spécialité qui est accessible à un groupe de spécialités. Donc c'est assez accessible aux pneumologues, aux hépatogastro, aux médecins généralistes, à la médecine du travail et euh, aux psychiatres. Je pense que c'est les cinq spécialités qui ont accessible cette sur-spécialité. Euh, peut-être les pédiatres aussi, j'ai un doute, je ne sais plus. Et je en gros, oui
1: Je crois qu'il y a la neuro et la santé pub aussi.
4: C'est possible, j'avoue, que je ne connais pas la liste complète, mais j'avais la notion qu'il y avait plusieurs spécialités qui pouvaient le faire. En gros, ça rajoute euh, un an à l'internat. On peut la faire quand on veut, pendant l'internat, mais en en fait, on peut la faire quand on veut, sauf la première année et la dernière année de l'internat. En gros. Parce qu'en fait, maintenant, l'internat est divisé en trois phases. Une première phase qui est une phase d'ISOCLE. On a accès à des stages qui sont euh, très encadrants une deuxième phase, qu'est-ce qu'on appelle la phase d'approfondissement, où on est censé prendre ses marques, commencer à s'autonomiser donc c'est pendant cette phase que doit être, être faite la FST, et une troisième phase qu'est-ce qu'on appelle la phase de consolidation qui est une forme de, d'autonomie complète on est quasi un chef euh, mais on ne porte pas le nom euh, on appelle ça les docteurs juniors En gros, euh, ça c'est un autre débat mais voilà, c'est la dernière phase et en fait, euh, on ne peut pas faire la FST pendant cette phase-là Donc, en gros, on on rajoute un an à l'internat pour faire cette FST. Et donc, cette FST, elle est composée de deux stages euh, et on a une maquette à remplir. On doit faire, euh, en fait, un stage ambulatoire et un stage en unité de sevrage. Et on doit, euh, in fine, rendre un mémoire. Et on a également un examen qui peut être, euh, en fonction des, des villes de France, soit un examen écrit, soit un examen oral. Et euh, ensuite, eh bien, je pense que c'est tout. On a des cours qui nous sont proposés. Voilà, il, y a une, il y a une formation euh, en addictologie qui est proposée. Et ce qui fait qu'en fait, au total, en fait, un, quelqu'un qui s'oriente vers l'addictologie et qui fait la FST fera en fait trois stages en addictologie, puisque pour pouvoir demander la FST d'addictologie, il faut avoir fait un stage d'addictologie
0: avant. Ça prend beaucoup de place ouais. dans un internat, ça, en fait. tu fais ouais. quasiment que ça. Et ben,
4: en fait, tu fais... Après, tu as des stages couplés, bien évidemment, qui existent toujours, mais en gros, ça te fait trois semestres en addictologie, et ça te donne, in fine, euh, le, le, le statut de, d'addictologue. C'est-à-dire que tu si derrière après tu, tu veux pe- bosser tout seul euh, dans ton cabinet, tu peux mettre sur ta plaque « je suis psychiatre addictologue » ou euh, « médecin généraliste addictologue » ou « rhumatologue addictologue ». Enfin il bon, n'y a pas la rhumato, mais voilà, vous voyez, vous pouvez faire euh, en gros euh, ça. Donc ça fait, euh, ça, fait ouais, ça fait trois semestres exactement. Ça c'est La seule exception, c'est pour les médecins généralistes, où en gros, eux, ils sont pas obligés d'avoir fait un stage pour pouvoir demander la FST, et donc du coup, eux, ils peuvent faire
0: juste un an en plus. Alors ça, on en, on en parlera avec euh, avec Evan. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant dans ton parcours, c'est de voir que finalement, euh, le coup de cœur pour la psychiatrie, c'est en rencontrant des liaisonnistes, et puis que finalement, bah voilà, en tant que liaisoniste, t'as, t'as trouvé ton bonheur en addicto. Euh, voilà, moi je vois que c'est aussi quelque chose que j'aimais bien, euh, c'est, c'est la, la liaison, je trouve ça assez assez chouette comme activité, euh, de, d'être au contact d'autres aspects, de, de, de rencontrer pas mal de monde, c'est une activité qui est extrêmement variée, et puis en même temps où on a encore beaucoup de de, de contacts, et puis même la somatique a une part importante dans les raisonnements qu'on a, euh, et puis Finalement, c'est 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 ça que j'a... Enfin, c'est une des choses que j'apprécie en addictologie. Et c'est finalement c'est le côté santé publique et infectieux et gastro qui est associé. Enfin, c'est 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 très vaste comme spécialité. Je pense qu'on peut on peut faire son trou un petit peu où on veut finalement en fonction des 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 des, des appétences qu'on peut avoir en termes d'activité.
4: Ouais, tout à fait. Euh, bah, pour vous donner un petit peu le le l'exemple de mon parcours. Euh, donc euh, mon premier stage, comme j'ai dit, c'était euh, euh, donc, euh, dans un chu parisien, euh, dans une unité de sevrage complexe, où j'ai découvert plutôt euh, une addictologie centrée sur les substances, principalement. Hein, euh, et j'ai, par exemple, notamment le chemsex, euh, euh, qui, je pense, fera l'objet peut-être d'un, d'un, d'un podcast futur. Mais mmh. euh, en tout cas, j'ai, j'ai découvert ça. Ensuite, après, je suis allé dans un autre service totalement, euh, dans, un, dans une autre structure d'un autre chu parisien où euh, là, c'était, euh, eh bien, au contraire, de l'addictologie comportementale, euh, avec notamment euh, tout ce qui va être la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, qui, en France, est dans la FST et fait partie de la FST. Il faut savoir il euh, y, euh, y a une FST qui s'appelle Nutrition, mais qui va vraiment se, 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 se plonger sur la nutrition. Mais si on veut s'intéresser un peu à ce qui est addictologie comportementale, boulimie, hyperphagie, euh, etc. Et eh bien ça, on peut le faire euh, avec la FSC Addictologie. Il y a des terrains de stage qui sont dédiés à ça. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai fait de l'addiction, de l'addiction comportementale avec euh, voilà, les mêmes principes, hein, le craving aussi, c'est-à-dire l'envie irrépressible de faire une crise d'hyperphagie euh, qui, c'est un peu les... Ça, ça, on va dire, ça stimule les mêmes, les mêmes zones cérébrales. Et là, de mon troisième stage, c'est dans un autre, je suis, mais cette fois-ci pas parisien, mais en Île-de-France, où je suis dans une ELSA, c'est-à-dire une équipe de liaison en addictologie. Euh, et donc là, je, j'aborde un peu tout finalement, euh, à la fois des addictions de substances, mais aussi des addictions comportementales. Je fais de la consultation. En fait, ce qui est très intéressant dans l'addictologie, c'est que ça permet euh, d'aborder plein de choses. Il y a un petit côté médecine générale puisqu'on doit avoir un peu des infos sur tout. Euh, on, par, on, tra- on travaille avec plein de spécialités puisqu'en fait, finalement, la consommation de substances va entraîner beaucoup de complications euh, somatiques. Euh, mais aussi, les addictions comportementales peuvent entraîner des complications euh, somatiques. Hein. Lorsqu'on on se fait vomir euh, plus de 10 fois par jour, et ben, on peut avoir des lésions de l'œsophage et se retrouver en service de, de gastro, etc. Et, euh, et en fait, c'est ça. Voilà. C'est, c'est, c'est un peu une spécialité un peu pivot euh, et je trouvais intéressant de, de voilà d'y ajouter de mes compétences de psychiatre entre guillemets puisque euh, à l'heure actuelle par exemple je me forme à l'entretien motivationnel qui est une forme de thérapie euh, très utile en addictologie.
0: Ouais alors c'est vrai que l'entretien motivationnel. Enfin voilà c'est vrai que c'est difficile de parler avec un addicto sans parler euh, d'entretien motivationnel à un moment. Euh, ok alors merci merci ménage pour euh, bah ton 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 parcours et puis euh, surtout bah voilà la petite précision sur la FST et puis bah voilà alors on parlait beaucoup euh, d'un point de vue euh, psychiatrique maintenant j'aurais voulu avoir un peu euh, ton ton retour euh, Evan sur euh, bah effectivement comment comment ça s'est passé pour toi donc qui a choisi médecine générale à l'internat c'est bien ça
1: c'est ça c'est ça euh, alors, moi, c'est vrai que du coup, mon parcours il va être plus utile pour parler de la Médjé que pour parler de comment on fait actuellement, parce que donc je suis issu euh, d'une promotion d'avant euh, la réforme du troisième cycle, celle qui a créé les FST et celle qui a tué au grand dame de nombreux d'entre nous, les DESC.
0: Ah, c'est ça, donc, en fait, c'est ça. Le, les FST, c'est les anciens euh, DESC, c'est,
1: c'est ça les, c'est, c'est ça, c'est ce que sont devenus les DESC. En fait, euh, donc les. Pour reprendre assez rapidement, donc, une spécialité, c'est dans les faits un DES, un diplôme d'études, d'études spécialisées. Euh, ça, c'est médecin généraliste, c'est psychiatre, c'est pathogastro, c'est neuro. Et à l'époque, on pouvait ajouter donc, un des un DES complémentaire. Et, euh, et donc là, il y en avait très nombreux. La médecine d'urgence, on était un. La dicto on était un. Euh, la maladie infectieuse, par exemple, on était un. Euh, la médecine légale, j'en euh, passe, c'était plus vertes. Et donc, bah moi, c'est de ça dont je suis issu. Donc, C'est pour ça que je suis généraliste et euh, addictologue avec le DESC. Et pour faire un brin de... Pour expliquer un peu comment je suis tombé dedans, euh, je suis quasiment tombé dedans quand j'étais petit, et complètement par hasard. Euh, quasiment jusqu'à la toute fin, c'était un... mon arrivée dans la dicto a été un, un grand hasard. Euh, ça a commencé euh, pendant l'externat en D3, justement, puisque la fac où j'étais quand j'étais externe... Euh, proposé aux externes des stages chez le médecin généraliste. Et un de mes maîtres de stage était aussi médecin g et addictologue. Et là, encore aujourd'hui, je ne sais pas si je suis tombé amoureux de la spécialité ou du personnage, euh, peut-être un petit peu des deux. Euh, mais en tout cas, voilà ça m'avait fait très plaisir, mais comme d'autres stages m'avaient fait très plaisir auparavant, j'en étais pas allé plus loin. Euh, et la fac où j'étais quand j'étais externe, pour, pour la suite de l'histoire, euh, donc proposait de tirer des de tirer des services parmi des groupes de services où euh, bah voilà, bah là, sur le ton prochain tirage, tu as le choix entre ça, ça, ça et ça, et puis le tirage d'après, tu auras le choix entre ça, ça, ça et ça. Et, euh, un des tirages de ma D4, euh, les, j'ai choisi la psychiatrie addictologie par défaut. C'est pas que j'avais envie d'aller là, j'avais un petit peu envie d'aller là, mais j'avais surtout pas envie d'aller dans les autres qui m'étaient proposés. Euh, donc, à nouveau, un petit, même si j'avais envie de découvrir la psychiatrie, j'avais pas encore le temps d'y passer, et j'étais... Déjà hésitant entre psychiatrie ou médgé. Donc de toute façon, j'avais envie d'y passer. Mais voilà, j'avais deux bonnes raisons d'y aller. J'avais, j'avais, je voulais y aller et je ne voulais pas aller ailleurs. Et je voulais, euh, j'avais pas percuté parce que du coup, le, le stage s'appelait pas psychiatrie-addictologie, ça s'appelait que psychiatrie. Et le jour où j'arrive, la chef de clinique me dit bah, « Vous passerez en psychiatrie en addicto. Et, » euh, Et au final, j'ai bien aimé, à nouveau, l'addicto, la psychiatrie aussi, mais euh, l'addicto également. Euh, et donc, ça a avancé. J'ai passé donc euh, le CN, euh, j'ai, j'ai eu le CNI, euh, c'était génial. Alors C'est vrai que les, les résultats arrivent très vite. Moi, ce qui m'a fait mal, je trouvais, c'est le délai entre les résultats, où euh, tu es content ou non de toi, et le moment où tu vas savoir ce que tu vas en faire, le moment où, 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 où le choix se fait. Et là, cette attente anxieuse, pour moi, elle était là. Bref, euh, je, je finis par décider de la médecine générale sur un coup de tête en me disant « je pourrais faire de la psy en médecin, pas de médez en psy ». Ce qui n'est pas forcément vrai en plus, mais c'est ce que je me suis dit à ce moment-là et c'était mon, mon coup de tête qui m'a permis de me décider. Euh, et puis, encore un hasard, euh, c'est vraiment une suite de hasard, j'ai voulu euh, faire un stage de faisant fonction d'interne donc euh, pour replacer euh, donc, euh, le CEN. On le passe en juin, l'internat commence en novembre, ça fait quatre mois vides euh, et j'avais pas envie que ces quatre mois soient purement vides et puis j'avais un peu envie de gagner de l'argent aussi. Euh, donc je cherchais un stage de faisant fonction d'interne, où on prend un poste où normalement euh, on est plus qu'un externe et moins qu'un interne, ça dépend des endroits. Et euh, par hasard, je retombe sur le chef de service de l'Addicto, je lui en parle, il me dit « Laisse-moi ton CV et considère que c'est chose faite ». Et voilà. Et je me suis retrouvé FFC en Addicto. Donc encore un hasard, euh, j'ai kiffé. Euh, donc du coup c'est le stage en adicto c'est dans le CHU où, où j'étais et euh, c'était une unité de sevrage complexe également. Euh, donc de fil en aiguille, voilà, je passe mon été euh, là-bas et, et j'aime beaucoup. Et puis donc, je commence à creuser un petit peu et je découvre, euh, je découvre ce DESC, qui du coup était quand même un peu plus prenant dans un sens que la FST, puisque du coup euh, le DESC durait deux ans, euh, et s'est allé sur la dernière année de l'internat et une année de post doc entre guillemets. En gros, il fallait donc faire euh, deux ans dans un service validant, donc deux semestres pendant l'internat et un an pendant ce qui pourrait devenir soit un poste de praticien hospitalier contractuel, soit le plus ou le très plus souvent un assistana ou un clinica. Et lorsque j'ai découvert ça, je me suis grandement découragé euh, parce que donc deux ans de cours, ça me paraissait un peu long. Euh, là, j'en avais un peu plein la tête en sortant de la D4. Et puis, euh, de ce que j'en avais entendu de façon très floue, de quand j'essayais traîner mes oreilles parmi les internes quand j'étais encore externe, euh, avoir un assistant en clinica, ça semblait être vendre son âme euh, pour, pour essayer d'obtenir le, rôle, le poste et puis vendre son âme pour le garder après. Donc, j'avais pas envie du tout de faire ça, d'aller me vendre un peu partout. Euh, jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui accepte de me prendre pour qu'il puisse faire ce truc donc j'abandonne un peu l'idée, je me disais bah, je ferai un DU et puis c'est marre et puis euh, je recroise à plusieurs reprises des membres de, de, de ce service euh, à nouveau par pur hasard et de fil en aiguille dans la discussion ils me disent qu'ils cherchent quelqu'un et qu'ils avaient aimé bosser avec moi et bah, je me suis inscrit et voilà je suis addictologue euh, donc, euh, donc j'ai fait mes deux semestres pendant l'internat vers eux et euh, je suis chef de clinique vers eux maintenant <rire> euh, donc voilà, euh, avec du coup ce que, euh, cette petite spécificité, je pense que pour le coup, la FST a permis de repenser des choses pour l'addicto, et c'est très bien c'est que le DSC est officiellement pas ouvert aux médecins Rés. Euh, c'était à la discrétion du coordinateur régional. Okay. Et d'ailleurs, la maquette de médecine générale à l'époque ne permettait pas du tout de faire un DSC puisque la maquette de médecine que j'ai à l'époque euh, en tout cas là où moi j'étais c'était euh, un semestre libre un semestre en médecine polyvalente un semestre de maternité ou de pédiatrie euh, je suis en train de me perdre deux semestres chez le praticien il m'en manque un
0: suis pas perdu. de la enfin, pède
1: euh, bah, c'est ped ou gynéco ah, okay. ça fait un stage euh, PED
0: il n'y avait pas le
4: se passe
1: bah, ça fait deux semestres euh, de praticien une médecine poly et un nuance vraiment... et un libre. Voilà. Et donc, en fait, ça ne fait qu'un seul stage libre. Et, euh, et ça ne tient pas. Et donc, du coup, moi, j'ai dû demander une dérogation et je n'ai pas fait mon ça se passe. Donc, le deuxième stage, chez le praticien. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai transformé en stage euh, d'addictologie. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc, donc euh, j'ai fini ma première année de Clinica. Donc, euh, ça y est, je suis addictologue. J'ai passé mon mémoire. Euh, ça a été validé.
0: Félicitations et, euh, Merci. Bravo.
1: Euh, Bravo. Ça a été une idée plusieurs mois de retard parce que le coordinateur régional avait oublié d'envoyer les papiers. <rire>
3: ça, <rire> ça arrive toujours.
1: Je me, je, je, ça, ça m'a fatigué, c'est quand la faculté m'a demandé si je comptais me réinscrire pour valider mon mémoire, euh, mmh. genre trois mois après que je l'ai validé vraiment, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Comment ça Bref. Euh, donc voilà, ça c'était pour mon parcours, euh, qui était purement par hasard, mais où euh, j'ai découvert. Euh, euh, bah, ce qui m'a plu dans l'addicto, euh, ce que vous avez déjà beaucoup dit, c'est-à-dire cette euh, transversalité importante, cette pluridisciplinarité. On a beaucoup parlé de, pluridis- de pluridisciplinarité entre les spécialités médicales, mais également entre les corps de métier. Euh, l'intégralité des personnes qui travaillent dans le service avec moi, je ne me verrais pas faire de, je ne verrais pas faire de l'addicto sans elle et sans eux. Euh, j'ai, euh, j'ai dédié un hôtel à l'assistante sociale qui est dans le service, euh, qui fait des, 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 des miracles, je ne vois pas comment le dire autrement, euh, les psychothérapeutes, euh, euh, les, tous, tous les infirmiers, toutes les infirmières, euh, enfin voilà, vraiment, euh, et il y a encore d'autres corps de métier euh, qui bossent avec nous. J'en oublie et je vais m'arrêter là pour ne euh, pas risquer d'oublier le dernier que j'avais vexé euh, mais vraiment, euh, cette, un, cette interdisciplinarité, ça m'a vraiment plu. Euh, on ne bosse jamais seul et on prend vraiment... Euh, euh, toutes les... Enfin, toutes les données sont bonnes à prendre. Alors, c'est le côté médical qui aura la décision finale, parce que c'est ainsi que c'est construit et que la responsabilité repose sur les épaules du versant médical. Mais au final, quand on, dis... quand on discute en synthèse, vraiment, toutes les opinions se valent. Il n'y a... a pas de piédestal, il n'y a pas de, de... de supériorité. Euh, moi, c'est ce qui m'a beaucoup Et puis, en effet, ce qui m'a beaucoup donc euh, cette interdisciplinarité et cette transversalité dans les spécialités également, moi qui hésitais entre la medger et la psy, euh, avoir une spécialité qui demande de faire un peu de psychothérapie, en tout cas peut-être plus qu'un chirurgien orthopédique, si je me permets. Euh,
2: c'est <rire> bon. Toujours la balle perdue. Euh, euh, ça Permets-toi.
0: Euh, j'aurais Fermez pu
1: être <rire> biologue. Ça marche, Mais il n'y aura Mais pas euh...
0: d'orthopédiste qui écoutera cette émission, donc on est bon. Écoute,
1: <rire> voilà. Non mais en tout cas que d'autres spécialités qui en effet sont plus techniques et, euh, et je ne le dénigre pas parce que je serai incapable de faire ce que les spé techniques font. Euh, mais voilà, moi ça m'a, ça m'a fait plaisir de, re, de, de découvrir, euh, c'est je pense aussi ce qui m'a fait m'y tourner, euh, de découvrir cette spécialité qui m'a permis d'être en fait à mi-chemin entre de la médecine physique, somatique et puis de la médecine plus psychothérapeutique. Euh, donc voilà, un parcours euh, très hasardeux, mais le lancer de dé a été favorable je trouve voilà, je suis très content de là où je suis
0: ce que je trouvais intéressant aussi en vous écoutant parler tous les deux, enfin c'est, voilà j'ai l'impression que les arguments que vous avez, en tout cas ce qui vous a plu euh, des deux côtés, c'est un peu les mêmes choses finalement, c'est ça, c'est quelque chose, une activité qui est, qui est très variée, qui est au contact bah, un, des autres spé, et deux effectivement, comme tu le rappelais Evan, des autres corps de métier, enfin c'est agréable de Effectivement, des fois, de discuter euh, tout simplement même aussi juste avec des avec des psychos hein, euh, qui ont une vision euh, très différente du monde euh, par rapport aux psychiatres. Euh, les enfin les sociaux, je dirais, effectivement, comme tu le dis, Evan, hein, sans les sociaux, un service d'addicto, il peut pas fonctionner. Donc, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment du, du, du vrai travail d'équipe. C'est, c'est, c'est hyper chouette. Euh, je trouve qu'en termes aussi de de laisser de la place aux patients pour être acteurs de leur projet de soins. Enfin, je trouve que c'est, 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 c'est chouette aussi. Hein. Enfin, Vraiment, je trouve que c'est une spé où on peut sentir l'expertise côté soignant et l'expertise côté soigné, se discuter, puis essayer de co-construire quelque chose. Et la dernière partie aussi que je dirais, c'est c'est, c'est une spé aussi où on peut sortir de l'hôpital euh, ou du cabinet, Enfin, c'est vrai que je trouve que le soin communautaire est vraiment chouette. Les interventions dans le milieu, des fois, quand on fait des, des... Des actions de réduction des risques, et puis on se retrouve euh, euh, bah, directement dans des, dans des lieux de consommation pour euh, faire de la prévention ou aller rencontrer telle personne qui n'accepte pas de nous rencontrer ailleurs, etc. Enfin, moi, c'est vrai que les, les deux, trois fois ou les premières fois où j'ai eu à sortir en ville et puis à me retrouver des fois dans des endroits euh, assez, assez singuliers, enfin, je trouve on prend conscience d'une autre réalité de la vie de la ville, et c'est là où je, aussi où je me suis dit bah c'était chouette de, de prendre un regard autre et puis de se retrouver à l'extérieur de l'hôpital, et puis de voir des choses euh, très réelles et très vives euh, se passer, je trouve que c'est, c'est aussi une autre réalité qui est chouette à découvrir euh, et qui est, je trouve pas possible dans... Bah si, il y, y a les smuristes aussi qui sortent de, de l'hôpital et puis qui vont se retrouver euh, finalement dans le milieu mais je trouve que c'est, c'est aussi une des, une des richesses de l'addicto de, de rencontrer la réalité euh, de vie des gens
4: Ouais, l'addictologie la c'est, une, c'est une spécialité très sociétale en fait c'est-à-dire qu'elle euh, se nourrit de, de ce qui se passe dans la société, des tendances de consommation, des, 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 de, de, des, des lois. Euh, de, et donc, c'est, c'est aussi pour les gens qui, qui peuvent être intéressés par la santé publique, c'est aussi une spécialité particulièrement intéressante. Et, euh, et tu l'as dit, c'est, c'est aussi une spécialité sociale. Ça, c'est un point aussi que je trouve important. C'est-à-dire qu'il y a un vrai bénéfice rendu. C'est-à-dire qu'on euh, on, on traite les gens... Euh, de leurs soucis de santé mais aussi on traite les gens finalement dans leur vie entre guillemets c'est à dire que bah, là on va aller on va leur retrouver un, un logement on va leur trouver un hébergement on va construire des projets des appartements thérapeutiques et c'est pas seulement euh, je, je pose un stent euh, et voilà le monsieur rentre chez lui c'est vraiment une prise en charge globale du patient euh, et moi qui voilà bon, je, je suis psychiatre, donc je, je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse. Mais déjà qu'en psychiatrie, je trouve qu'il y a une prise globale du patient. Mais en addictologie, je pense que c'est encore
0: plus important. Après, effectivement, le, le petit hola que je mettrais, c'est vrai qu'actuellement, on voit en France, alors euh, campagne électorale oblige euh, et, et, et Darmanin oblige. Mais c'est vrai que je trouve ça catastrophique, en fait, la, la place... Finalement, de la question des substances, puis des comportements à risque dans la société. Enfin, c'est vrai que malheureusement, euh, puis c'était un peu l'objectif du podcast pour moi, je trouve que pour le problème de la dépendance, euh, on offre une réponse sécuritaire, et puis pour moi, c'était important aussi de rendre les externes attentifs au fait que, bah non, euh, euh, les addictions, c'est un problème de santé, c'est un problème de santé qui est adressé par une spécialité, et puis, euh, bah voilà, c'est un problème de santé qui se règle autrement qu'en mettant euh, des amendes pour les pour les guetteurs à 135 euros, quoi, enfin, voilà, c'est, c'est, c'était aussi, hein, des et, et c'est ça aussi, alors... Peut-être, euh, c'est une spécialité, comme tu le disais, Herménage, c'est vraiment médico-psycho-social, elle hein, trois égalités, mais aussi militante. Hein. Euh, je dirais que c'est quand même une spé où si jamais on est animé euh, par des convictions, euh, bah, c'est simple, on est même payé par le service pour les agir, parce que le simple fait de venir au travail, c'est un acte militant en tant que soi, en tout cas euh, dans la France de Darmanin, euh, être travaillé dans un service d'addictologie, euh, c'est un choix militant déjà.
4: Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, tu connais mes positions sur, sur la question. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que en addictologie, on, on travaille avec euh, eh bien, les, les stigmatisations, les idées reçues euh, de la population générale autour et des autres médecins aussi. Hein. Mmh. Voilà, donc. Euh, comme la besoin,
3: nous... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais justement,
4: j'allais j'allais te citer. J'allais dire comme tu l'as dit euh, avec l'aile des patients menteurs. c'est, c'est quelque chose qui, que malheureusement on entend encore.
0: Alors, je sais
3: pas, ouais, justement, bah Vas-y.
0: Je, te, je te laisse la parole, <rire> je te la Pardon,
3: oh bon, je suis désolée, c'est, c'est simplement pour rebondir sur le fait que la psychiatrie de façon générale est stigmatisée, je pense, et à mon avis, tant qu'on ne travaillera pas un petit peu sur le fond et la gestion du, coup, du tabou de la santé mentale en France, notamment, où on aura peu de chances d'avancer sur des sujets encore plus pointus, pour le coup, et plus, plus « tricky », entre guillemets, euh, sociétalement parlant, comme la dictologie. Amen. Ouais.
0: Alors justement pour nos pour nos externes de, de ces discussions là je sais pas si vous avez des, des questions qui sont venues des, des ou si ça, si on vous a convaincu ça ce serait ce serait génial ou, ou est-ce que on vous a rebuté et pour quelle raison enfin vous vous êtes comment à la fin de à la fin de cet épisode
3: vas-y Jordan je t'en prie
1: sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous, voilà, vous c'est ça. <rire> de vos amis à vos parents
2: <rire> ben vous m'embêtez parce que J'envisageais pas trop euh, la dictologie, mais <rire> j'avais soulevé des, des trucs très intéressants. Et je vais m'y pencher un petit peu plus. Honnêtement. Hein. Et ouais, non, c'est super intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un problème de stigmatisation qui n'aide pas trop. Et même, même euh, je, si je peux me permettre d'une balle perdue, au sein de notre formation en général, souvent par les autres spécialités qui ne pas toujours la psychiatrie. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est intéressant et c'est un vrai problème de santé publique et que c'est, c'est très vaste. et Ça a l'air très varié, médico, psychosocial, comme vous l'avez dit. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de
0: choses. Donc, je vous remercie. Ok, ah, bah, cool. De... Alors, et puis toi, euh, mettre... Marie ouais alors, vas-y, pardon, Evan. Euh,
1: Yushi, il y a un point que je voulais ajouter aussi sur euh, la diversité de la, de la, de la dicto euh, qui avait commencé à aborder Ménage. C'est qu'en effet, on peut faire de l'addicto dans énormément d'endroits différents. On peut la faire dans un service de de sevrage, d'aigu. Ça peut être dans des centres qui font de la cure, donc des choses un peu plus longues. Ça peut être dans des des SSRA, des soins de suite addicto, où on part sur des soins qui se comptent en mois et où on fait de la psychothérapie plus longue. On peut bosser en XAPA et faire du coup que de l'ambulatoire et de la consultation. On peut bosser en CHRS. On peut le faire dans un cabinet de médecin, dans un cabinet de psychiatrie. Il y a, pour finir un peu le prosélytisme, il y a vraiment plein, plein de façons et d'endroits pour faire la, de la dictologie. On peut aussi les combiner tant qu'à faire. Voilà, et pardon, pour... c'est, c'est un point que je voulais faire.
4: Mais pour compléter justement ce que tu dis, il y a aussi une, une, il y a une pluralité, aussi de, de pas de, sous-spéci... de sous-spécialité, mais de, 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 d'orientation. Parce qu'il y a, il y a de la dictologie, bien entendu, des substances, mais il y a aussi de la dictologie comportementale. Et là, le 2 juin, ça va être les, les, les journées euh, de, des TCA. Et euh, les TCA, par exemple, font aussi partie des, 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 des pathologies qui peuvent être traitées par des addictologues, parce qu'il y a, y a beaucoup de choses en commun. Ce n'est pas uniquement traité par des addictologues en France, mais il euh, y, y, a, y a beaucoup de services qui, qui traitent les, les, les troubles des conduites alimentaires comme des des addictions comportementales. donc Il y a vraiment plein de choses. On peut taper sur les substances, on peut taper sur la dépendance psychique. Il y a a énormément de de possibilités euh, qu'offre cette spécialité. Et comme on l'a tous très bien dit, il y a une transversalité énorme, ce qui fait que si on aime le somatique, la psychiatrie, la psychothérapie ou d'autres spécialités, ben on peut euh, se permettre d'aller un peu voir ce qui se passe en addictologie parce que probablement, qu'on
0: y sera très intéressé. Et puis Le alors aussi...
4: En pharmacologie. Oui,
0: oh oui et en pharmacologie, c'est... bien ouais, évidemment.
4: Ouais, je suis c'est ça. Tout à fait d'accord.
2: Mmh.
0: Et pour toi, alors donc Jordan, c'est vrai que je pense qu'il est déjà plus ou moins acquis à notre cause et influençable, mais pour toi, euh, <rire> Marley, Mar- <rire> qui est plus totipotente que lui, fin, tu, tu en es où après, après cette discussion
3: euh, bah c'est vrai que moi, comme j'ai, j'ai eu l'occasion de passer en réanimation et, euh, et beaucoup aux urgences, j'ai, j'ai pu voir un peu vraiment de, de premier plan ce que les addictologues et les infirmiers addictos et psy euh, faisaient euh, pour ces types de patients. Donc je, trouve ça, je trouvais ça déjà très intéressant, même avant, avant ce podcast. Mais c'est vrai que pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas euh, faire addicto, euh, moi personnellement. Donc malheureusement, désolée, euh, je ne suis pas vendue encore à, à cette sphère là mais euh, ce sera un plaisir, en tant que médecin ou urgentiste, euh, d'être confronté même ponctuellement à ce genre de problématique parce que c'est un peu le parcours de la réalité aussi qui, qui nous ramène sur le plan humain, je trouve, qui est tout à fait nécessaire euh, dans notre exercice. Donc, euh, donc, comme vous le dites, c'est ces dimensions un petit peu psychosociales euh, qu'on oublie un peu trop souvent qui sont, à mon avis, tout à fait nécessaires et que j'ai hâte de retrouver moi dans ma pratique.
0: Eh ben, je trouve que c'est une très jolie conclusion pour euh, pour cet épisode. Euh, merci pour pour ton retour. Euh, avant qu'on termine, alors euh, je sais pas si l'un ou l'autre vous repartez avec des des frustrations après cette discussion. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu un grand absent euh, dans dans la discussion qu'on a eu aujourd'hui sur la, la formation des dictos pour les médecins?
3: Euh, bah, vu que vous avez évoqué euh, la santé publique, c'est vrai que pour être passé en santé publique aussi, je pense que ça aurait peut-être été intéressant d'avoir un, un retour euh, de, de quelqu'un de ce domaine-là pour avoir ne serait-ce qu'un, qu'une idée un petit peu de ce qui est fait en, en termes de même de mariage territorial, de, d'agencement ou de, de, de voilà, de, un peu le côté administratif de la logistique de la chose parce qu'il en faut aussi. Mais, euh, mais sinon, non, j'ai, j'ai trouvé que beaucoup d'aspects étaient abordés, notamment euh, celui de la médecine générale qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, euh, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Bah, avec avec plaisir. Bien. Ok, alors on va se, on va se quitter, se quitter là-dessus. Euh, voilà, merci, merci à vous quatre de vous être prêtés à l'exercice. Euh, merci on... à toi. Voilà. Merci, merci de toi. nous avoir invités. Merci. Et puis on se dit à bientôt dans Parcours Cube.